0: Авторадио представляет «Рок-уикенд лучших барабанщиков» Барабаны задают ритм и основу любой песни. В студии этот инструмент обычно пишут первым, и он становится холстом, на котором появляется вся композиция. Многие музыкальные издания с помощью специалистов выбирали лучших рок-барабанщиков в истории, учитывая их мастерство, артистизм и влияние. Я, Александр Лисовский, расскажу о самых заметных барабанщиках в рок-музыке. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Самый недружелюбный, вредный, ворчливый, но один из самых талантливых барабанщиков Джинджер Бейкер был большим кошмаром журналистов. Он встречал гостей словами «Кто вы, черт подери, такие? Где мой чай? Какие еще гребаные интервью я вам должен дать? Хочешь получить тростью между глаз? Я могу устроить!» Сложный характер у Джинджера был всегда, как и любовь к барабанам. Он рассказывал «У меня было много неприятностей из-за непослушания. Все знали, как я любил барабанить по партам в школе. В то время я слушал музыку Джека Пернела и Теда Хита. Мы ходили в местные традиционные джаз-клубы, где я сосредоточился на ударных. Если учитель уходил из класса, я барабанил по парте, остальные дети начинали танцевать. Однажды я так увлекся, что не заметил, как вернулся преподаватель. Все сели на места, а я продолжал играть и получил за это несколько раз тростью по рукам. В нашей школе с детьми не церемонились». Oh, 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 Первый раз за барабанную установку Джинджер сел прямо во время своего выступления на публике. Музыкант не репетировал, не тренировался и никогда прежде не видел группу, с которой играл. Он рассказывал. Однажды приятель Джон пригласил меня на вечеринку в свой дом, где играл оркестр. Там тоже было много школьников, которые хорошо знали, как я барабанил по партам и стали подгонять. Давай, сядь за барабаны! Я никогда в жизни не садился за установку, но все они думали, что я опытный барабанщик. Я много лет наблюдал за драмерами, поэтому... Сел и просто сыграл. Музыканты сказали: Черт возьми, у нас тут клевый барабанщик. А я подумал: Вау, я на сцене. Это было начало всего. Придя домой, Джинджер Бейкер сразу же начал искать инструменты. Его друг мог достать установку за 12 фунтов. Она состояла из большого барабана, малого барабана, хай-хета и одной тарелки. Бейкер сказал маме, что хочет купить инструменты, но получил отказ, так как недавно ему купили велосипед, и денег в семье оставалось не так много. Тогда Джинджер перешел к плану «Б». Он рассказывал. «Мне удалось раздобыть игрушечную ударную установку за 3 фунта. На большом барабане была только одна пластина, поэтому я «Я разрезал свою палатку, чтобы сделать еще одну, и нарисовал на ней рисунок. Тон-Тон был очень тонким, так что я взял коробку из-под печенья и сделал его глубже. Мы сформировали небольшую группу с Джонами. Мой двоюродный брат Джон очень плохо играл на банджо. Джон Эвелин играл на трубе, Джон Финч на тромбоне, а 14-летний Джон Редженкрофт отвечал за кларнет. Так Джинджер Бейкер продолжил практику на самодельном оборудовании. Однажды он увидел объявление о поиске барабанщиков в группу и поехал на прослушивание со своими самодельными барабанами. Музыкант делился. Я решил пройти прослушивание с группой The Stovell Jazzmen. Я появился там со своим набором игрушек, а ведь опыт у меня был всего несколько недель. Я сказал им, что мой настоящий комплект сломался и что он в ремонте. Мне дали работу. Мама была впечатлена тем, что я получил должность в музыке, поэтому она одолжила мне 50 фунтов, чтобы купить барабанную установку. Уже став опытным барабанщиком и отыграв множество концертов с Командами Бейкер познакомился с Эриком Клэптоном и стал играть в супергруппе Крим. Поначалу даже Клэптон боялся Бейкера. Он говорил: Когда Джинджер пришел посмотреть, как я играю с Blues Breakers, я боялся его до чертиков, потому что он был сердитым человеком с солидной репутацией. Но мы как-то нашли общий язык. Рок-Уикенд лучших барабанщиков. На Авторадио. Как ни странно, но одним из величайших барабанщиков в роке считается человек, который не менее известен в качестве вокалиста и фронтмена группы Genesis. Фил Коллинз начинал свой музыкальный путь за ударной установкой. Причем к барабанным делам малыша Фила подталкивали его дядюшки, которым, в отличие от родителей, не приходилось постоянно слушать, как мальчик развивается и тренируется. Коллинз рассказывал... С трехлетнего возраста у меня был игрушечный пластиковый барабан, который Санта подарил мне на Рождество. Заметив мое увлечение этой игрушкой, дядюшки Рек и Лен собрали самодельную установку. Две доски были привинчены поперек. В них были просверлены дырки, в которых вставили столбики. А на столбиках были две банки из-под печенья, треугольник и дешевый пластиковый тамбурин. Эта конструкция была складная, и она отлично помещалась в коричневый чемодан. Это нельзя было назвать ударной установкой даже с натяжкой. Но я был на седьмом небе от счастья. И этот аппарат следующие несколько лет был моим музыкальным инструментом и моим лучшим другом. Получив новые инструменты, Фил не давал своим домашним нормально посмотреть телевизор. Он аккомпанимировал шуткам комиков, подыгрывал музыкантам, которых показывали по ящику. А папе и маме приходилось только терпеть. Парень прикупил себе блушные тарелки, бочку и рабочий барабан. Музыка не мешала Филу Коллинзу хорошо учиться, поэтому у родителей не было выбора, кроме как пообещать парню серьезную установку, ну или хотя бы оплату половины такого аппарата. Коллинз рассказывал... «Я решил пойти на самые крайние меры. Я продал игрушечный поезд своего брата, чтобы найти деньги для ударной установки. Мне даже в голову не пришло, что стоило бы спросить у него разрешения. Вооружившись 50 фунтами стерлингов, мы с мамой отправились в Альбертс Music Шоп и купили состоящую из четырех инструментов установку «Стратфорд» цвета белого перламутра. На обложке моего альбома «Going Back» размещена фотография, где мне 13 лет, и я сижу за этой ударкой». Фил учился в школе актерского мастерства, где приветствовались музыкальные знания и навыки. Помимо этого, там учили танцевать. Сложно себе представить, но хореография очень нравилась будущему рокеру. Она развивала чувство ритма. Он рассказывал... Я любил заниматься чечеткой. Многие легендарные барабанщики, например, Бадди Рич, в юности умели ее танцевать. В то же время великие танцоры, в частности Фред Астер, также были отличными барабанщиками. Танцы и барабаны близки друг к другу по своей ритмичности, и я жалею, что не осознал это раньше. Кто бы отказался от чечетки в моем исполнении на Life Aid? К сожалению, став известным и опытным ударником на концерте Life Aid, Фил Коллинс выступил не с танцами, а с Лед что сделало шоу во всех смыслах провальным. Он вспоминал Когда Роберт Плант попросил меня сыграть на барабанах с Нэдзеппли он не говорил, что на сцене будет еще один барабанщик В итоге получилась настоящая катастрофа Я помню, что мне приходилось заниматься большинство времени тем Что Роберт с презрением называл вязанием Имитированием игры на барабанах если вы сможете найти запись нашего выступления, вы увидите, как я бью по воздуху, размахиваю палочками, никак не вмешиваясь в исполнение песни. Тем не менее, благодаря своему усердию, мастерству и харизме, Фил Коллинз заслуженно входит в топы лучших рок-барабанщиков всех времен. Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио один из самых сумасшедших, но талантливых рок-барабанщиков в истории был драмер тыху и нянька-сына ринга Стара Кит Мун. Кит начал играть на ударной установке в возрасте около 14 лет. Он вспоминал... Примерно в 60-м году у меня был хороший приятель, в доме которого находилась настоящая ударка и музыкальный проигрыватель. Я часто заходил к нему в гости, включал пластинки и подыгрывал под звучащие треки. У меня не было своего инструмента и возможности его купить, а подрабатывал я, продавая людям лейкопластырь. Кит Мун всегда был очень общительным человеком, и вписаться барабанщиком в группу для него не составляло никакой сложности. Он сменил много разных коллективов до того, как стал участником ДХУ. Мун рассказывал, я не помню название своей первой команды И не думаю, что у нас вообще было имя Мы играли в местные ратуши Или на заводских дискотеках Особенно нам удавались свадьбы Выступая на одном из концертов перед группой The Detours, впоследствии ставшей дыху, Кит попросился к ним За барабаны, он умел убеждать И парня пустили за установку Кит рассказывал Я подкрался к краю сцены и спросил барабанщика Дэйва, могу ли я сыграть пару номеров Он сказал, да, я очень хотел Попасть в эту группу, играя с ними, я Я выглядел бунтарем. У меня были крашеные рыжие волосы, рыжий костюм. Я был ужасен. А после пары номеров у меня сломалась их педаль бас-барабана, поскольку я лупил по ней что есть духу. Поломка инструментов стала фишкой Кита Муна и группы Дэху в целом. Это был эффектный, но очень дорогой театральный элемент, который Кит взял на вооружение. Он рассказывал, как сломал свой первый барабан и после проделывал такой трюк множество раз. В один прекрасный день удар, и моя установка разлетелась. Барабаны распадались сами по себе, поскольку я сильно бил по ним. Установка была разработана для танцевальных коллективов, а мы делали рок-н-ролл. Палки вылетали у меня из рук, потому что я подтягивался как свинья. Все это подействовало на зрителей. Народ был в восторге. Но такие выходки дорого стоили. Мы разбивали, наверное, на сумму в 10 раз больше, чем зарабатывали. Нам потребовалось 5 лет, чтобы окупить 3 года нашего самого разрушительного периода. Мун был известен своим экстремальным образом жизни. Он постоянно подвергался опасностям, и неудивительно, что музыкант получил хороший опыт игры одной рукой на барабанах, в то время, когда вторая его рука оказалась недееспособной после бурной Вечеринки. Кит говорил: На Рождество я вырубился на полу, а мои нетрезвые друзья хотели затащить меня на кровать и случайно сломали мне ключицу. Я проснулся утром и не смог надеть чертову рубашку. Но мы должны были играть в специальном выпуске Top of the Pops в канун Нового года. Я пошел к своему доктору, чтобы он сделал мне обезболивающий укол. Я накинул рубашку поверх гипса, прикрепил барабанную палочку к запястью лейкопластырем, сел за установку и попросил ребят обвязать мое запястье веревкой. Затем мы перекинули веревку через осветительную трубу над головой, и каждый раз, когда я был перед камерой, я давал сигнал парню за кулисами, и он дергал за веревку, из-за чего моя правая рука взмывала вверх, а затем падала на тарелку. Это было очень весело. Мун учился в основном у джазовых барабанщиков, драмера Элвиса Пресли и Джозефа Фонтана, а также Ринга Стара. Смесь разных стилей, артистизма, безумства и динамики сделала Кита Муна одним из самых ярких рок-барабанщиков Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио. Один из самых талантливых барабанщиков в рок-музыке, Нил Пирт, известный по своей тюбетейке, которую надевает, чтобы пот не попадал в глаза, начинал музыкальную карьеру в качестве клавишника. Но его уроки фортепиано продлились недолго. Он думал о спорте, но не мог стать спортсменом из-за слабых лодыжек. Поэтому свободное от школы время решил проводить на уроках барабанов. Нил рассказывал. «Я был маньяком в отношении игры на барабанах. Мне было физически сложно, мои лодыжки были слабыми, поэтому я Я не мог заниматься спортом, я не мог кататься на коньках и не мог играть в хоккей, который у нас в Канаде был самым популярным видом. Это делало меня изгоем в детстве. Так что я нашел себе занятие по душе. Пирт рос в хорошей семье, но барабанную установку парню купили не сразу. Как и любые разумные взрослые родители Нила сказали, что если он не бросит уроки игры на барабанах через год, то ему купят все, что необходимо. Так что первое время приходилось тренироваться на чем попало. Нил вспоминал. Раньше я просто с Стучал по дому, брал палочки для еды и пытался играть на манеже моей сестры. На мой тринадцатый день рождения родители заплатили за уроки игры на барабанах, а в 14 мне купили собственную установку. Это было чистое удовольствие. Каждый день я приходил домой из школы и подыгрывал хитам на радио. Учитель барабанов Пол сказал Нилу, что из всех его учеников только двое, по его мнению, будут барабанщиками. Пирт был одним из подающих надежды драмеров. Он пытался освоить сложные элементы, но после полутора лет занятий в школе стал играть самостоятельно. Набравшись опыта в местных группах, Нил решил принять участие в прослушивании барабанщиков, объявленном группой RUSH. Он хорошо запомнился музыкантом, поскольку приехал в потрепанных шортах на старом автомобиле с барабанами, хранящимися в контейнерах из параметра. Мусора. Прослушивание прошло не лучшим образом, но как человек Пирт понравился Гэдди Ли. Он делился. Мы с Гэдди сразу нашли общий язык. В разговоре выяснилось, что у нас было много общего в плане книг и музыки. Мы джимовали, но мне это казалось ужасным. И все же меня приняли. Помимо барабанных партий, Нил Пирт занимается написанием текстов песен для группы Раш. Он пришел к такой работе не по собственному желанию. Дело в том, что никто другой в команде не умел работать со стихами. А Пирт любил литературу и мог завернуть парочку красивых словесных оборотов. Оборудование Нила всегда сияет. Он говорит, что чистота помогает хорошему звучанию. Свою педаль для бас-барабана Нил обматывает скотчем. Он объяснял... Большой барабан — мое слабое место, потому что вся тяжесть ноги приходится на педали. Я всегда ломаю одни и те же части в одних и тех же местах. Если вы налепите туда немного скотча, это поможет продержаться установки как минимум концерт. Худшее, что может случиться на шоу, — это поломка бас-барабана. Все остальное можно как-то исправить или перенастроить, но если вы сломаете пластик бас-барабана, выступление остановится. Однажды нам пришлось прерваться посреди съемок рок-концерта Дона Киршнера, потому что что я сломал большой барабан. Так что простая клейкая лента для меня — идеальное решение. Пирт никогда не перестает совершенствовать свою технику игры и постоянно наблюдает за коллегами. Ему нравится стиль Билла Бруфорда из «Кинг Кримсон», Стюарда Коупленда из «Полис» и, конечно, Кита Муна и «Дэху», который научил Нила размещать краш-тарелки посредине, что дало барабанщику Раш больше свободы. Рок-уикенд «Лучших барабанщиков» на Авторадио. В композициях группы «Полис» никогда не было сложных технических пятиминутных барабанных соло, но их драмер и основатель команды Стюарт Коупленд все же считается одним из самых уважаемых ударников в рок-музыке. Парень вырос в Каире, а потом часто переезжал и впитал в себя ливанскую музыку, рок-н-ролл, джаз и регги. Его отец служил в ЦРУ, музыкант рассказывал. «Мой папа был на задании в Египте, он помогал Гамалю Абдель насеру который стал президентом Египта. Когда мне было около двух месяцев, мы переезжали ехали в Каир и не возвращались в Штаты, пока мне не исполнилось 18. Воспитывали меня по-американски. Когда семья переехала в Бейрут, я учился в американской школе, где играл в своей первой группе Black Knights. А мой отец тогда был занят интригами от имени Соединенных Штатов, чтобы сохранить поток нефти на Запад. В семье Коплендов было четверо детей, и папа Стюарта хотел, чтобы все они стали музыкантами. Но ситуация складывалась совершенно иначе. Шло к тому, что семейные музыкальные инструменты так и и останутся невостребованными, пока однажды на свет не появился стю. Коплин вспоминал. Мой папа был музыкантом и заядлым меломаном. Он играл на трубе и расстроился, когда его дети повзрослели, он сунул им в руки музыкальные инструменты, а они не взяли. А потом появился я и разыгрался как следует. Я начал стучать, дуть, звенеть, щипать, что угодно. Мне все было по душе. Папа сразу отправил меня на музыкальные уроки. Первое, что я могу вспомнить, это тромбон. Но в итоге барабан мне показался более крутым, и я пересел за ударную установку. В 60-х рок-музыка только начинала появляться. Ярких примеров рок-барабанщиков не было. И Коупленд начал с традиционного обучения барабанному мастерству в возрасте 8 лет. Он выучил все азы и отработал все парадидлы. Несмотря на то, что стюарт левша, он играет на ударной установке для правой руки. И в отличие от многих рок-барабанщиков, использует классический хват палочек. Он утверждает, что так в удар по пластику можно вложить гораздо больше силы. После знакомства со Стингом Коуфлинд создал группу, которую назвал «The Police». Работа его папы в ЦРУ никогда не была связана с именем команды. Стю делился. «Название «The Police» появилось, потому что я увидел его написанным на крыле машины и просто подумал, что это легко запоминающееся имя, которое застревает в мозгу. Мало того, это необычно. Полиция вовсе не то, что вы ожидаете от названия группы». Помимо работы в легендарном трио, Стюарт был сессионным барабанщиком. Играл с ребятами If «The Doors», писал солдатами, треки к фильмам и создал мелодии для будильников смартфона Blackberry Ball, основанные на ударных инструментах. Он стал рокером, который популяризировал в среде драмеров тарелку Splash, пришедшую из джазовой музыки. При этом Стюарт, которому с детства навязывали джаз, повзрослев, утверждал, что не испытывает особой любви к этому жанру. Он говорил «У меня в голове с детства всегда играла музыка. Поначалу это был оркестр, ведь моя мама вырастила меня на Стравинском и Равеле, а папа воспитывал меня на джазе, у меня случилась передозировка этим жанром. Позрослев, я решил отвернуться от всего, чему меня учили. Мне хотелось бунтарства и яркости. И когда я увидел выступление Джимми Хендрикса, то окончательно понял, что хочу играть рок-н-ролл. Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио. Определение лучших барабанщиков во всем разнообразии жанров и стилей — это вещь довольно условная. Тем не менее, одним из самых упоминаемых в числе крутейших драмеров в роке считается барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем по прозвищу «Бонза». Джон начал играть на ударных в пять лет. Он вспоминал. «Я хотел быть барабанщиком с дошкольного возраста. Раньше я играл на банке от соли для ван, в которую для шума закидывал проволоку, и на круглой банке из-под кофе, на которую прикреплял кусок металла, чтобы создать эффект малого барабана. Плюс у мамы на кухне всегда были кастрюли и сковородки. Когда мне было 10, мама купила мне малый барабан» а папа купил первую полноценную барабанную установку, когда мне стукнуло 15. Это была старая ржавая штуковина, на которой, наверное, играли еще динозавры. Даже работая в Led Zeppelin, Боном не всегда был вооружен хорошей установкой. И приходилось играть на том, что есть. Джимми Пейдж делился. Когда мы собирали первый бокс-сет из старых записей и услышали, как в песне Since I've Been Loving You педаль бас-барабана ужасно скрипела. С каждым разом этот скрип звучит все громче, и громче. Сейчас это очень заметно. Удивительно, что раньше ни Бонза, ни я не обращали на это внимания. Боном был барабанщиком-самоучкой, он учился у джазовых драмеров Макса Роуча, Джины Круппы и Бади Рича. Парень ходил на концерты и не упускал возможности поговорить с музыкантами групп, которые играли на сцене. Барабанщик Гэри Эллок, выступавший в различных оркестрах, вспоминал. Никто никогда не давал Джону специальных уроков. Мы сидели в гостиной с палочками и тренировочным пэдом, и я показывал ему пару вещей за чашкой кофе. Он играл на одном из моих малых барабанов, а я говорил, «Ради бога, Джон, спокойнее!» Мне казалось, он пробьет пол. При этом Бон зазнал ноты и мог читать музыку, хотя впоследствии значительно подзабыл нотную грамоту. Он говорил, «Когда я впервые начал играть, я читал ноты. Меня очень интересовала музыка. Но когда я участвовал в группах, то сделал глупость и бросил это. Я жалею, поскольку здорово, если ты умеешь что-то записывать, а не просто держать в голове». Джон Боннам посещал школу, где его директор написал в отчете, что он либо станет мусорщиком, либо миллионером. После окончания учебы в 64, в году Джон работал у своего отца под мастерием Плотника и совмещал работу с игрой на барабанах. Тогда же он присоединился к своей первой полупрофессиональной группе Terry Webb and the Spiders, а после перешел в блюзовую команду Crawling King Snakes, солистом которой был Роберт Плант. Барабанщик вспоминал. Мне нравилось работать с папой, но игра на барабанах была единственным, в чем я был хорош. Я думал, что если дела в музыке пойдут плохо, то всегда могу вернуться к отцу. Я немного играю на акустическом гитаре, но барабаны всегда были главнее. Мне не светит стать большим мастером, поскольку я не очень люблю технику в выступлениях. Я думаю, что есть вещи важнее, чем техника. Это очень круто, делать тройной парадидл, но кто из слушателей узнает, что ты его выполнил? Если ты играешь технически, ты звучишь как все. Важно быть оригинальным. Тем не менее, некоторые скоростные фишки музыкант использовал. В песне «Good times, bad times» он применил кончик пальца ноги, чтобы быстро щелк педаль баса, создавая эффект, который многие барабанщики пытались скопировать позже. Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио Группа «The Jimi Hendrix Experience» стала одной из самых известных в истории рок-музыки не только благодаря таланту Джимми Хендрикса. Огромную роль в работе команды сыграл и барабанщик Мич Митчел, которого пригласил в группу менеджер Час Чендлер. Мич с детства был творческим парнем, работая актером и снимаясь в кино. В 12 лет Митчел сыграл главную роль в ленте снизу вверх, а после этого принимал участие в телешоу Дженнингс в школе. Параллельно, Митч начинал играть на барабанах в местных командах, что давало ему дополнительный заработок. Он также работал в мастерской известного музыкального техника Джимми Маршалла и выступал сыном маршала в группе Soul Messengers. В 19-летнем возрасте Мич перешел в Georgia Fame and Blue Flames, лидер группы рассказки показывал. Главным героем Митчелла был джазовый барабанщик Ронни Стивенсон. Если вы посмотрите ранние видеозаписи, заметите у него взгляд Ронни и манеру крепко сжимать челюсть. Он обожал лупить по тарелкам, но нам это не совсем подходило. Приходилось останавливать его, перекрикивая это металлическое плескание, и говорить «Митч, твою ж мать! Оставь тарелки, используй хай-хэт!» Проработав Blue Flames около года, Митчелл прошел прослушивание в группу Джимми Хендрикса. На кастинге ему пригодилось не только мастерство, но также харизма и везение, поскольку финальный выбор из двух кандидатов осуществляла подброшенная монетка. Митчел вспоминал. Я до сих пор не пойму, за что, но меня уволили из Blue Flames, А вскоре Чес Ченглер и Джимми Хендрикс, его друг, проводили прослушивание. Они искали барабанщика. Мне еще предстояло сыграть несколько концертов со старой командой, но это не помешало найти новую работу. Я узнал, что они прослушали около 30 барабанщиков. Это не давало мне покоя. Но потом мы начали играть вместе, меняя ритмы. Ничего сложного. Хендрикс сказал «Хорошо, увидимся». А Чес сразу предложил мне концерт в Париже с Джонни Холлидеем. По итогу мы потратили три дня на репетиции. Так все и началось. Играть с Джимми было на удивление легко. Это похоже на побег из заточения, когда тебе не диктуют, как надо делать, а доверяют твоему мастерству. Митч Митчелл хорошо сработался с Джимми Хендриксом. Музыканты остались вместе даже после ухода из группы их басиста Ноэля Рейтинга. Митч и Хендрикс отлично дополняли друг друга и чувствовали один другого на сцене. Митчелл рассказывал. У нас с Джимми были разные музыкальные вкусы. Он познакомил меня с А я показал ему пару хороших джазовых ребят Но мы сходились во взглядах на бас-гитару Наш басист Ноэль, благослови Господь его сердце, однажды пошел повидать Боба Дилана на концерте в Ирландии. И Боб сказал Ноэлю, что ему понравилась его игра на басу в записи кавера на All Alone The Watchtower. Рейдингу стало очень обидно, поскольку ту бас-партию записывал Хендрикс. Мне было намного проще делать пластинки с Джимми, потому что он чертовски хорошо играл на басу. Для барабанщика басист — главный напарник. И когда Джимми брал праворукий бас, переворачивал его вверх ногами и мы могли записывать настоящие шедевры Помимо работы с Хендриксом, Митч играл в супергруппе Джона Леннона «The Dirty Mac» Куда входили Эрик Клэптон и Кит Ричардс Причем гитарист роллингов в этой команде выступал в качестве басиста В 70-х Митч участвовал в команде «Рама Там» А позже на прослушивании в группу Пола Маккартни «Wings» Митч и барабанщик Джефф Бриттон имели одинаковые шансы Это был второй случай в жизни Митчелла Когда подброшенная монетка решила его судьбу На этот раз парню не повезло, и места ему не досталось. Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио. Барабанщик Нирвана, основатель Фу Fighters и один из самых активных музыкантов в роке, который постоянно участвует в каких-то проектах, Дэйв Гролл, считается достойным драмером, хотя за установку сел только после того, как несколько лет играл на гитаре. Во время учебы в старшей школе он выступал в нескольких местных группах, в том числе был гитаристом в команде под названием Freak Baby. Когда ребята выгнали своего басиста и изменили состав, Гролл переключился на ударное. Группа переименовала себя в «Mission Impossible». И тут Дэйв начал свой барабанный путь. Музыкант не брал уроков игры на барабанах, а вместо этого обучался, слушая раш и панк-рок. Спустя годы Гролл объявлял любимого барабанщика Нила Пирта и его группу «Раш» на церемонии введения команды в зал славы рок-н-ролла. Дэйв просто выпрыгивал из штанов от радости. Он говорил... Когда я получил альбом «Rush» 21.12, мне было 8 лет. Это изменило мою жизнь. Я услышал барабаны и захотел стать барабанщиком. А потом я встречаю Нила Пирта, и он говорит «Здравствуйте, приятно познакомиться. Могу я сделать вам кофе?» И он сделал мне кофе, чувак! А позже, той же ночью, я выпил пару бокалов вина и начал рыдать, потому что мой герой приготовил мне американо. В первое музыкальное гастроли Дейв Гролл отправился со своей группой, бросив учебу в школе. У него была понимающая мама, поэтому она разрешила сыну попробовать себя в музыке. И не прогадала. Ночуя в фургоне в спальном мешке, Дэйв был приглашен на сцену к Игги Попу. Он делился. Пока мы спали в фургоне возле клуба, где должны были играть, в окно постучали. Чувак кричит, «Эй, а кто там барабан? И я был в ужасе, потому что из этого вопроса никогда не выходит ничего хорошего. Я подумал, боже мой, сейчас мне врежут. А он сказал, хочешь сыграть на барабанах с игги-попом? У них была проблема с музыкантами, и меня с приятелем взяли на подмену. В тот вечер мы были звездами, нам приносили все, что мы просили. Мне было 19 или 20 лет, и я подумал, вот каково быть рок-звездой. А потом через полтора часа мы снова мирно уснули на полу в машине. Копируя известных барабанщиков, Дэйв никогда не ставил себе целью стать большой рок-звездой. Он предпочитал панк-рок, поскольку у этого жанра есть динамика и немногочисленные, но преданные поклонники. Быть участником стадионной группы Гролл не хотел. Он говорил, «В детстве у меня на стенах висели постеры Led Zeppelin, Beatles и CDC. Для меня это было похоже на невероятную фантазию. Они казались почти не людьми. Затем я впервые увидел живую панк-группу в крошечном клубе в Вашингтоне. Там было всего 50, или 60 человек, а песни длились пару минут. Это было мое знакомство с живым рок-н-роллом. Такая грубость и простота заставила меня подумать, о, это реально. Так что я не мыслил обо всех этих стадионных вещах. В музыкальных кругах часто ходит молва о том, что басисты и барабанщики не самые интеллектуальные люди. Этот стереотип не работает и никогда не работал. Но время от времени Дэйву приходится сталкиваться с предвзятым отношением. Музыкант вспоминал... Я думаю, что глупых барабанщиков много, но это не значит, что все мы такие. Помню, однажды я давал интервью, и мы начали рассуждать о политике. Женщина, которая задавала вопросы, вдруг сказала, «Подождите минутку, я думала, вы барабанщик». Я ответил, «Ну да». Потом она говорит, «Вау, а ты умный парень». Это было очень смешно. Дэйв заразил своим увлечением супругу. Она каждый день тренируется и начинает изучать разные техники игры. Так что теперь практикующий драмер стал еще и музыкальным педагогом в узком семейном кругу. Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио. В списке лучших музыкантов, как правило, включают людей, обладающих хорошими техническими навыками игры, оказавших огромное влияние на других специалистов в той же области. Но сам Майк Портной, известный своей работой в Dream Theater, и находящийся в топах драмеров по версиям разных изданий, говорил, что техника вторична, а главное — это харизма и работа с публикой. Он делился. Я очень уважаю Ларса из «Металлики», несмотря на то, что его ругают в барабанном сообществе. Для меня его ценность не в игре на барабанах, а в том, что он является частью музыкальной революции, в которой он сыграл огромную роль. Ларс очень живо выступает на сцене. Лично я предпочитаю смотреть на кого-то вроде Ульриха, чем на одного из этих техничных барабанщиков, которые могут исполнять четвертные парадидлы со скоростью 240 ударов в минуту. Мне это скучно. Кого это волнует? Мне приятнее посмотреть на барабанщика, который действительно заставляет улыбаться. Я не сужу драмеров по их технике, а оцениваю их по общему впечатлению и тому, что они привносят в музыку. Майк Портной не получал специального музыкального образования в школьные времена. У него были общие уроки музыки, но ударную установку он осваивал самостоятельно. Парень выступал с местными группами, потом бросил их, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли, а позже бросил и колледж, чтобы ничто не мешало ездить на гастроли. Он осваивал барабаны, глядя на выступления своих кумиров, поэтому впитывал не только технику, но и артистизм. Майк рассказывал. Кит Мун был самым крутым барабанщиком для меня. Люди говорят, что «Битлз» на шоу Эда Салливана изменили их мир, но когда я увидел Кита Муна в документалке про группу The Who, дети в порядке. Мне было около одиннадцати, и это был мой момент Эда Салливана. Я подумал. Боже мой, вот чем я хочу заниматься. Я хочу быть таким же барабанщиком. От него невозможно оторвать глаз. Мун учит общению с публикой. Когда я на сцене, мне нужно наладить контакт с людьми. Я не хочу быть золотой рыбкой в аквариуме. Это улица с двусторонним движением. Одним из главных секретов успеха Майк Портной считает то, что работа приносит ему удовольствие. Несмотря на плотный график, игру в шести проектах одновременно и постоянные гастроли, он успевает получать удовольствие от того, что делает. А когда с становится скучно, просто начинает что-то новое. Так он покинул Dream Theater. Майк вспоминал, «Если мне кажется, что работа становится просто работой, то я не буду этим заниматься Думаю, это одна из главных причин, по которой я покинул Dream Theater спустя 25 лет Я не чувствовал энтузиазма Между участниками группы не было особого взаимодействия И это начало походить на бесконечный круг, который стал предаться Спортной не только хороший барабанщик, но и увлеченный коллекционер У него дома настоящий музей барабанного дела Музыкант обустроил специальную комнату, где есть комплект реплик барабанов Нила Пирта, Джона Бонома, Кита Муна и Ринга Стара Неудивительно, что вырастая в таком окружении Сын портного Макс тоже стал Драмером в нью-метал-группе Тала Майк рассказывал Я бы поддерживал Макса во всем, что он хотел делать Но он вырос, наблюдая за тем, как я играл На барабанах Так что мой сын стал барабанщиком В 16 лет Макс делает такие вещи Которые мне даже не снились Он точно будет задавать жару Рок-уикенд Лучших барабанщиков На Авторадио в группе «Дипопл» в разные времена отыграло около двух десятков человек, но лишь один музыкант выступал и записывался во всех составах коллектива. Это терпеливый и талантливый Иэн Пейс. Один из лучших барабанщиков в роке. Пейс родился в семье, где музыку действительно любили. Он рассказывал, «Мой отец был музыкантом, так что любовь к музыке у меня в крови. А когда я посмотрел пару фильмов с барабанщиком Джиной Крупой, то подумал, что этот парень выглядит так броско, что я тоже Должен освоить ударные. Поначалу мне больше понравилось то, как выглядит барабанщик, а не то, что он делает. Я играл парой вязальных спиц на мамином диване, пытаясь понять, что должен делать драмер. Когда мне было 15, родителям надоело, что я порчу мебель или беру коробки из-под печенья в качестве барабанов. Поэтому они купили мне красную, блестящую установку, которая стоила около 50 долларов. Первая установка Иэна Пейса была далека от совершенства. Пластик невозможно было нормально зажать, не сломав крепление. Разные барабаны в ней звучали одинаково. Тем не менее, Пейс смог устроиться в пару групп и начал свои первые выступления. Он вспоминал. Мы давали концерты с отцом, и я был вполне счастлив, получая бесплатное пиво и три фунта стерлингов за ночь. Примерно через шесть месяцев я присоединился к небольшой рок-н-ролльной группе, в которой оставался до 17 лет. Затем я стал профессионалом, что не означало, что я зарабатывал больше. Зато мы начали активно ездить по Британии и Европе, а в шестьдесят седьмом году я Попал в Star Club в Гамбурге, где встретил Ричи Блэкмера. Ин Пейс не получал платных уроков, его обучал отец. И некоторое время музыкант даже не знал, что он, как левша, играет на установке, расставленной в зеркальном отражении. Свою леворукость в музыке Пейс заметил лишь спустя некоторое время. Он рассказывал. «Я никогда даже не думал об этом, пока не начал настраивать свою первую приличную ударную установку и не увидел, что она создана для правши. Крепление Тома было не в том месте, где мне удобно. Когда вы смотрите на себя в зеркало, вы выглядите правшой». Поэтому вам кажется, что все точно так же, как у остальных. Если бы я пошел на занятия, учитель попытался бы заставить меня играть правой рукой. В этом случае я был бы лучшим специалистом, потому что я бы тренировал свою более слабую руку. А так, по сути, я просто зеркальное отражение любого другого барабанщика. Присоединившись к группе и Иэн Пейс не отвлекался ни на что, кроме музыки. Он оттачивал мастерство не только на репетициях, но и в свободное время. Музыканту нравилось то, чем он занимается, так что работа и отдых для него были связаны с барабанами. Он говорил... Когда мне было 19, я присоединился к Deep Purple. Если у меня находилось свободное время, я доставал свой тренировочный пэт и барабанные палочки, а затем начинал отрабатывать базовый ритм, смотря телевизор или слушая музыку. Я просто подыгрывал музыкантам в ящике. Я могу слышать вещи и копировать их так же, как попугай подражает разным звуком. Мои первые успехи — это копирование других барабанщиков. Своими учителями и кумирами в барабанном деле Иэн Пейс считает Джина Крупу, Бобби Эллиот и Схо, Кармана Аписа из «Ванила Фадж» и Кози Пауэлла, игравшего в Рейнбол, Уайт Снейкс, «Блэк Сэббат» и других командах. Так, смешивая стили разных мастеров барабанного дела, Фейс более 60 лет создает свой уникальный ритм. Рок-уикенд лучших барабанщиков на Авторадио